0: Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes. Salut à toi et bienvenue dans Pilote. Cette semaine, ton podcast poursuit l'été en mode hors-série avec Copilote. Le principe est simple, Cécile, Sarah, Séverine ou encore Midi étant partie en vacances, j'en profite pour partager avec nos auditeurs la passion que l'on a pour les séries. Le programme du jour un épisode spécial Netflix avec de la série culte et de la série coup de cœur. Je suis Jack et pour vous causer série avec moi, j'ai la chance de recevoir Leïla.
1: Salut Jack
0: Salut Leï, comment ça va Bien et toi Bah écoute, ça va très bien. Euh, Leïla, on bosse depuis plusieurs années en tandem pour une émission de télé plutôt connue, des amateurs de chant et de fauteuils rouges. C'est vraiment avec joie que je t'accueille aujourd'hui dans mon noble podcast.
1: Bah écoute, je suis super contente d'être là aussi ce soir et de partager ça avec toi, donc c'est parti, allons-y
0: Super Bah aujourd'hui, chers auditeurs, on va vous parler de séries made in Netflix. Si tu as vécu confiné chez toi ces dix dernières années, Netflix, c'est la contournable plateforme de SVOD américaine créée le 29 août 1997 à Santa Cruz et Californie. L'entreprise qui a transformé le monde des séries en changeant la manière dont nous les consommons a elle-même connu un changement fondamental en 2007, lorsqu'elle est passée du service d'achat et de location de DVD livré à domicile au système de streaming légal par abonnement. Depuis lors, Netflix s'est apposé comme l'un des sujets principaux lors des conversations du Lodi Mata autour de la machine à café. Leila, raconte-moi, toi, Netflix, euh, t'es plutôt fan?
1: Bon, écoute, Jack, je ne vais pas te mentir. Netflix, j'aime assez bien. Bon, je sais que tu n'es pas un grand fan de cette plateforme. Je ne peux
0: pas le cacher, je le répète depuis une, <rire> une saison.
1: <rire> Mais voilà, euh, moi, j'aime encore bien parcourir leur catalogue. J'y trouve quelques perles, que ce soit, soit en série ou même en documentaire. Mais c'est vrai qu'à certains moments, je peux être déçue, un peu comme euh, ben, tous les internautes qui regardent Netflix dans le sens où, ben, voilà, à certains moments, ils vont partager plein de séries super chouettes qui donnent vraiment envie d'être regardées. Et puis, à d'autres, pendant deux, trois moi, on va être là, euh, devant le catalogue, en train de se demander euh, bon, « qu'est-ce que je peux ben, pouvoir regarder ce soir euh, ?» parce que ce qu'il propose euh, n'est finalement euh, pas euh, toujours intéressant. Et puis, euh, bah, c'est aussi un peu une question de facilité parce que ça fait quelques années maintenant que j'ai un abonnement. Ouais, et donc depuis euh... l'abonnement
0: là, c'est facile, quoi
1: Voilà, exactement, <rire> c'est facile. Même si c'est vrai que ça me prendrait quelques minutes de m'abonner euh, à d'autres. Mais euh, voilà, je, une fois que j'ai envie de regarder une série, je me pose dans mon canapé, euh, j'allume Netflix et, euh, et c'est parti.
0: C'est la base du Netflix and Chill.
1: Voilà, exactement. Et pour les personnes comme moi euh, qui n'ont pas euh, souvent l'occasion d'être chez eux en soirée, ben, c'est plutôt pratique euh, de pouvoir euh, allumer. Directement Netflix. Mais voilà, je pense que c'est une question de goût et comme je le disais, de temps en temps, ben, je, pendant des mois, je ne vais pas arrêter de, de regarder, je vais vraiment des perles et puis à, à d'autres moments, ben, je vais être assez déçu de leurs propositions.
0: Mais tu es d'accord avec ça On dit souvent que Netflix a changé le, le paysage de, de la série télé et la manière dont, dont, dont on la consomme aujourd'hui. C'est un truc que tu trouves concrètement vrai
1: euh...
0: Est-ce que, tu vois, ici, Netflix, avant Netflix, on regardait. Des séries made in HBO, des séries made in CBS, euh, ABC. Sans le savoir, ça passait sur des antennes euh, bah, en Belgique, sur RTL, sur la RTBF, sur Club RTL. Tu regardes encore ces séries de cette manière-là où t'es vraiment juste passé en mode Netflix et ça a bousculé tes, tes habitudes de consommation
1: Complètement, complètement. Honnêtement, euh, je ne vais pas te mentir. Bien que je travaille dans la télévision, tout comme <rire> toi, c'est très rare quand euh, j'allume euh, la télé et que je regarde euh, une émission ou une série euh, sur euh, RTL euh, ou euh, n'importe quelle autre chaîne d'ailleurs. Euh, comme je le disais, ben voilà, je pense que Netflix nous permet vraiment euh, de regarder euh, ce que l'on veut, entre guillemets, euh, assez euh, facilement et euh, fait du tort pour moi, en tout cas, je pense à, à des chaînes, ben voilà, comme tu disais, RTL, Club RTL, ou même, euh, même d'autres euh, chaînes euh, mmh. de, de, de la de, une, de la de deux, beige, voilà exactement. Donc oui, je pense que ça, ça nous permet de consommer euh, des séries d'une autre manière et d'une façon euh, plus facile et d'avoir aussi quand même un, un, un choix beaucoup plus large que ce qui passe le dimanche ouais, à 20h20. C'est euh...
0: vraiment du ce que tu veux, quand tu veux, où voilà. tu le ouais. veux. C'est ça la magie du truc, bah, libre, aux télévisions, aux chaînes de télé, à l'avenir, de s'adapter à ça. Euh, ça. Ça arrive tout doucement. Hein. Je vois que Canal+, en France, euh, eux, s'investissent à fond dans le streaming euh, pourquoi pas la Belgique, euh, dans quelques jour, années, arrivera à, à comprendre que les téléspectateurs bah, ils ont envie de, de services simples. Écoute, suspense. En tout cas, ici, on va parler de Netflix. D'abord, quelle est notre série culte du catalogue On en parle tout de suite. Alors, ah, ce doux générique Netflix, ah, on le connaît tous maintenant. <rire> <rire> euh, Leila, c'est comme tu veux. Soit je te propose de me parler de ta série culte en premier, soit je prends la main pour, euh, pour te guider à travers ce hors-série.
1: Bah, je t'en prie, Jack, euh, je te laisse euh, démarrer.
0: Ok, alors moi, comme série culte, je vais vous parler de Bojack Horseman. Donc C'est une série d'animation euh, qui euh, est là depuis quelques années sur Netflix. Ils sont arrivés à la sixième saison et je pense même... Euh, moi, je n'y suis pas encore, mais je pense même que c'est la dernière. Ça va être la saison qui clôture la série. Euh, si tu ne connais pas Bojack Horseman, Leila, c'est une série où on suit les aventures de Bojack Horseman. La, la série est à son nom. C'est un cheval qui vit à Hollywood. Euh, il faut se le dire, dans le monde de Hollywood, j'ai même envie de dire Hollywood, parce que le dé de Hollywood s'est planté. Genre maintenant tout le okay. monde dit Hollywood, ils sont adaptés. En fait, les, les animaux sont anthropomorphes, donc ce sont aussi des êtres humains quelque part. Donc, Bojack est un cheval qui est en fait le cheval star d'une série des années 90. Euh, C'est le genre d'une sitcom toute bête, tu vois. C'est un cheval qui vit avec trois enfants qui étaient à la rue et qui les recueille chez lui. Genre, ça devient leur père de substitution. Sauf que ça, c'était dans les années 90. Bojack. Il a une gueule de bois au niveau de sa carrière de 20 ans et euh, on est au début des années 2010 où il est sur un plateau télé. On l'invite pour demander quelle est son actualité. En fait, bah, il en a pas quoi. C'est juste un, un gros beauf euh, bien naze, euh, qui est sous à la télé, qui dit des gros mots à tout va, qui ne répond absolument pas aux questions. Euh, les gens veulent savoir ce qui se passe dans sa vie actuellement. Bah, il se passe rien. Donc ouais, c'est vraiment un gros loser ce Beau Jack et. Euh Ici, en plus, ce n'est pas faute de l'aider. Il a euh, une, euh, j'ai envie de dire pas une assistante, mais c'est presque sa manageuse, en fait, qui s'appelle Princesse Caroline, euh, qui euh, est à la fois donc sa manageuse, mais aussi euh, sa petite amie. D'ailleurs, on le voit dès le premier épisode. En fait, euh, elle le largue, mais à la fin de l'épisode, elle est de nouveau avec ce. Il joue à chien et à chat, d'ailleurs, ce qui est normal, vu que c'est une chatte dans l'épisode. Okay. Euh, <rire> et euh, en fait, ils essayent de l'aider à s'en sortir. Lui, c'est vraiment la vie de tous les jours, c'est être affalé dans son canapé regarder sa série des années 90 où il se rappelle ses meilleurs moments. Et à des gens qui lui, qui lui demandent de, de venir se présenter pour du taf, mais il bouge même pas, il est juste en train de picoler. Euh, sauf que là, bah, il avait un deal qui devait se faire avec une agence de, de livres. En fait, il doit publier un roman autobiographique et il se pointe jamais. Même ça, il n'arrive pas à le faire. En fait, il, il craint à tous les niveaux. Euh, C'est une, une maison d'édition qui est même quasi à la rue parce qu'en fait, ils attendent juste la publication de ce roman pour que ça marche. Et ça va être tout le plot de cette première saison. C'est Bojack qui va revivre un petit peu ses aventures passées pour réussir à écrire un livre, sauf qu'il ne va pas y arriver seul, parce que ça, c'est vraiment en grenade. Et pour y arriver, en fait, la maison d'édition va lui mettre une nègre pour euh, écrire ce livre. Et euh, cette nègre, elle sort avec son grand rival de toujours, c'est monsieur Peanut Butter, euh, qui est en fait euh, un autre comédien de sitcom qui joue dans une série qui va te rappeler celle de Bojack Horseman dont je viens de te parler. C'est l'histoire d'un chien qui habite dans une maison et qui recueille trois enfants euh, oui. pour les faire vivre chez lui. Bref, en gros, c'est lui qui a viré Bojack Horseman de sa série à l'époque, euh, qui est devenu le, le chien star à la place. Donc c'est une autre gueule de bois encore pour lui et il se rend compte que la fille qui va écrire son autobiographie, bah, c'est la meuf de son rival. Donc euh, voilà, on va suivre un peu les aventures de ce gars épisode en épisode où euh, bah, finalement c'est un peu euh, doux et amer. parce que c'est Oui, c'est drôle à la fois parce que c'est une série un peu comique, un peu trash, mais euh, tu vois vraiment que ce mec est nulle part dans sa vie. Bref, c'est un peu le plot de Bojack Horseman. Je sais pas si c'est le genre de série qui pourrait t'intéresser. C'est de l'animation. Je sais pas si t'es fan déjà de, des séries d'animation T'en penses quoi
1: Bah écoute, euh, Jack, je vais pas te mentir, tout ce qui est animation fantastique et tout ça, c'est pas trop trop mon délire. Maintenant, euh, tu m'as déjà euh, présenté euh, en off, enfin euh, on a déjà parlé tous les deux euh, de séries et à chaque mm -hmm. fois tu me proposes des séries euh, qui au départ, euh, je me dis, oulala, là là, c'est pas <rire> du tout mon truc. <rire> et puis euh, bah, finalement, euh, pourquoi pas Donc euh, ici, bah oui, pourquoi pas Je serais curieuse de pouvoir... Euh, de pouvoir la, la regarder, puis euh, bah, voilà, au départ, je me souviens, Stranger Things, c'était pas du tout, euh, du tout ma cam, euh, parce que bah, mm -hmm. c'était une série un peu fantastique, euh. et puis euh, tout le monde m'en parlait, et finalement, je me suis lancée dedans, et j'ai vraiment adoré, donc euh, pourquoi pas celle-ci, même si euh, là, ça ne me tente pas trop, je ne vais pas te mentir, <rire> c'est pas grave <rire> mais je,
0: pas suis, grave. je
1: suis certaine que tu ne vas pas trop être tentée non plus par les séries que je vais te présenter, donc euh, on sera quitte.
0: Ok, spoiler <rire> alerte, euh, vous allez voir, on ne sera peut-être pas d'accord sur nos choix de séries, mais c'est pas grave, c'est ce qui fait aussi la magie du podcast,
1: voilà, exactement. Mais donc, euh, du coup, comme je te dis, pourquoi pas Écoute, euh, je vais attendre que tu me la vendes un peu plus, et je te dirai enfin de... <rire>
0: bah, Écoute, pour les auditeurs, en tout cas, qui nous écoutent, si euh, le plot les intéresse, il y a d'autres points qui font que je trouve que c'est une série vraiment incontournable pour le catalogue Netflix. C'est que déjà, bah, c'est une des premières séries d'animation qu'ils ont mise en place. Maintenant, ils en font de plus en plus. Il mm -hmm. y a F is for Family qui est arrivé euh, ces dernières années, qui est très bien aussi. Ils vont en prendre aussi d'autres channels. Malheureusement, ils ont repris ça Park*, en censurant Plein d'épisodes, je trouve ça honteux. Euh, il manque plusieurs saisons à la série. Netflix fait quelque chose, quoi. Mais voilà, c'est une des premières fois qu'ils sont aventurés là-dedans. Ils ont donné la chance à un autre style d'écriture aussi, parce que dans les séries d'animation, de manière conventionnelle, tu vas avoir un épisode qui va se clôturer avec une intrigue qui se termine. Là, sur Bojack Horseman, tu as vraiment des intrigues de saison qui vont euh, s'étaler en parallèle d'atrigues par épisode donc c'est bien ça donne aussi envie aux gens de continuer euh, euh, l'histoire autre point très intéressant c'est que c'est pas une série pour enfants du tout, les vannes sont 18 euh, c'est un peu trachouille alors les références aux univers justement de la fiction sont bien présentes donc si tu es un peu geek de série comme moi je pense que tu devrais voir le clé qui arrive dans chaque épisode, c'est assez sympa il faut noter quelque chose, c'est la présence des doubleurs qui font cette série. En VO, euh, bah, c'est pas mal, parce qu'on a Aaron Paul qui avait joué dans Breaking Bad, c'était Jesse dans Breaking mm -hmm. Bad, qui va doubler euh, le personnage de Todd. Le Todd, c'est le squatter de, de Boja qui traîne tout le temps là, il a trouvé un jour, il n'arrive plus à s'en débarrasser. Euh, okay. Et en français, eh bah, j'ai envie de dire euh, Cocorico, ami belge. Euh, <rire> en fait, on a un doubleur belge euh, qui s'appelle Benoît Grimio, qui interprète le rôle-titre de Boja Corseman donc ça c'est okay. assez cool de se dire qu'on a des, des Belges qui font les rôles titres de séries longues chez Netflix, c'est plutôt sympa dernier point euh, que j'ai envie de, de citer pour cet épisode en fait moi si je parle de Bojack Horseman c'est quelque chose qui me marque un peu parce que c'est une série que j'ai découverte à l'époque où je vivais avec mon premier colloque Patrick si tu nous écoutes mmh. euh, <rires> euh, au début ça se passait bien euh, il avait un, il avait Netflix à la porte et donc on, il me passait son compte je regardais Bojack sauf qu'à un moment donné la, la, la relation entre colocs, s'est euh, moins bien passée c'était pas Friends du tout et euh, on a eu les huissiers et tout ça on a préféré se, se quitter d'un commun accord et et du coup, je me souviendrai toujours de BoJack parce que je n'ai pas pu terminer la série à cause de ça. Bon, voilà, j'ai gardé un pote, mais j'ai perdu BoJack. Bon, j'ai plus qu'à recommencer la série. Donc voilà, c'était ma petite anecdote sur BoJack Horseman. Toi, Leila, si tu pourrais me présenter ta série culte, ce
1: serait quoi Alors, moi, Jack, je vais te parler de You. Donc, You, c'est quoi C'est une série thriller qui est américaine, qui a été créée par Greg Bertan Lee et Sarah Gumbel. Elle a été diffusée en septembre 2018 pour la première fois sur une chaîne américaine, Lifetime. Et depuis sa saison 2, elle appartient entièrement à Netflix. Okay. Donc moi, je vais te parler de la saison 1. Donc saison 1, c'est 10, épis 10 épisodes pardon, de plus ou moins 40 minutes.
0: Ok, on est sur du format long.
1: Oui, exactement, sur du format long. Donc, euh, bah, pour commencer, je te propose un petit résumé de cette série.
0: Dis-moi, qu'est-ce qui se cache derrière l'univers de You
1: Voilà, exactement. You, c'est quoi, Jack C'est euh, Joe, un grand euh, littéraire, euh, propriétaire d'une vieille librairie euh, new-yorkaise, qui rencontre par hasard la jolie Beck dans son commerce. En un seul clin d'œil, le garçon tombe complètement amoureux de la jolie blonde. Okay. Et euh, il en devient totalement obsédé. Il Pro est persuadé. ouais, exactement. Donc, au départ, ça commence super bien. On se dit « Ok, génial, petite série romantique, pas mal, nickel. » euh... Un libraire
0: tourne amoureux donc, de voilà. sa cliente. Wow, chouette. <rire> coup de foudre à Nothing Hill.
1: Exactement, <rire> ou pas. Et donc, euh, du coup, euh, le problème, c'est qu'il devient complètement obsédé par cette blonde, comme je disais. Et euh, il est vraiment persuadé que c'est la, la femme de sa vie et qu'il qu est l'homme de sa vie. Et donc, euh, il change totalement de comportement sans la connaître mmh. parce que finalement, il ne lui adresse même pas la parole ou à peine. Il va commencer à la suivre dans la rue, à l'espionner à travers la porte vitrée de son appart, à la suivre partout sur les réseaux sociaux, à fouiller euh, tous ses historiques, etc. Enfin bref, il en devient complètement dingue et euh, il en devient même complètement psychopathe. Il est tellement persuadé qu'elle est faite pour lui qu'il décide d'écarter tous ses proches qui mettront un frein sur son chemin.
0: Ok, on est sur un stalker plus-plus, quoi. C'est le stalker premium.
1: Exactement. <rire> D'ailleurs, pour ce faire, il n'hésitera même pas à tuer euh, ses, ses fameux proches euh, qu'il qui n'accepte pas ou qu'il, okay. par exemple, pour euh, le, le, la petite anecdote euh, ou pas, mais euh, elle entretient une relation euh, sexuelle euh, comme... Euh,
0: Alors, sex friends
1: Exactement, voilà. Je ne voulais pas le dire, mais je le dis. Avec euh, un un gars, et euh, il est persuadé que ce type est complètement fou, et du coup, il décide un jour, euh, sans vouloir euh, se polier, désolé, ça va, ça, va, ça va se faire, il décide euh, ben, de, de le tuer, donc euh, parce qu'il est persuadé que cette personne est malsaine pour Beck. Donc voilà, c'est pour un peu t'expliquer ce genre de personnage. <rire>
0: et oui, parce que lui, il pense ne pas l'être du tout
1: <rire> et, Oui, voilà, exactement. Et d'un côté, ça fait hyper flipper, pourquoi Parce que quand on le voit comme ça fouiller euh, tous les réseaux sociaux de, de la fille, bah, on se dit, euh, finalement, euh, en un clic... On peut euh, en apprendre énormément sur une personne. Et voilà, moi, c'est ça que j'aimais bien aussi euh, dans cette série, c'est que ça reflète, ça peut refléter en tout cas. Un peu la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Je parle de tout ce qui mm -hmm. est réseaux sociaux, bien sûr, ah, mais pas du côté psychopathe. t'as
0: as déjà essayé de taper ton propre nom sur Facebook Bien sûr, Ouais, ou sur Google. sur Google.
1: <rire> bien sûr. Bien ça sûr. va, pas déçu Non, non, ça va, il n'y a pas encore de trucs euh, trop malsain. Euh, pour le moment, euh, ça se porte plutôt bien. Ah,
0: moi, j'ai retrouvé des photos de l'époque où j'avais des cheveux, je ne m'en remets pas.
1: <rire> ah oui, moi, j'ai retrouvé une photo où j'avais 12 ans, enfin, euh, complètement horrible. Enfin, bref, s'il vous plaît, ne tapez pas mon nom euh, sur Google.
0: Don't try this at home <rire>
1: Et c'est marrant parce que ce personnage, donc Joe, il a été assez vite comparé par les internautes à Dexter Morgan, je ne sais pas. Ok. Donc de la série Dexter, quoi. Exactement. Pourquoi ben Parce qu'en fait, comme lui, Joe, comme le tueur de Miami, il a vraiment une double personnalité. Donc d'un côté, en fait, on voit le Joe hyper sensible, amoureux, hyper attentionné avec la fille. Et puis d'un autre côté, on le retrouve complètement glauque, psychopathe. Enfin, qui ne contrôle pas du tout ses actes et qui est persuadé que ce qu'il fait est finalement bien. D'où le terme euh, « psychopathe » parce que je trouve mmh. que ça, ça, ça lui correspond totalement finalement. Et donc euh, voilà, c'est assez déroutant du coup pour nous spectateurs parce que d'un côté on s'y attache parce qu'on euh, l'aime bien et d'un autre côté on le déteste en se disant oh, mais purée, jamais je voudrais rencontrer quelqu'un comme ça sur mon chemin.
0: Est-ce que la série est vraiment tournée du côté où c'est lui le personnage principal Exactement. Donc, tu donc, te mets euh, dans sa peau.
1: Tu te mets dans sa peau. En plus de ça, euh, durant toute la série, c'est lui euh, qui, qui parle. Donc euh, on, on entend sa voix off en fait en permanence. Okay. À
0: vraiment à la Dexter.
1: Exactement. Donc du coup, tu es vraiment dans sa tête et c'est ça qui, qui nous mène d'un côté dans, dans une position assez privilégié parce que tu comprends un peu mm -hmm. ses comportements vu que tu vis comme lui, enfin, tu vis vraiment... Ah, tu as dans de l'empathie pour lui. Exactement. Et d'un autre côté, ben, dans une position gênante, parce que comme je le disais tout à l'heure, euh, oui, il a vraiment des comportements des fois complètement odieux avec certaines personnes. Il y a des scènes aussi que... Tuer des gens, c'est mal. Exactement. Et puis <rire> la façon dont il le fait aussi et la façon dont c'est montré dans la série... Euh, moi je vais pas le mentir à certains moments je me cachais les yeux quoi et pourtant okay. euh, je, suis pas, euh, je suis pas peur du sang etc hein j'étais quand même à le dire mais voilà donc moi c'est ça que j'aime bien c'est vraiment pouvoir me mettre dans la peau euh, du personnage et comprendre ses comportements et c'est vraiment ce qu'on retrouve avec, euh, avec ce fameux Joe donc voilà ça c'est en résumé euh la série.
0: Ok, bah, En tout cas, tu m'as donné vraiment envie de voir ça, parce que j'aime beaucoup les séries euh, un peu thriller J'étais un grand fan de Dexter, par exemple. C'est encore une série que je n'ai pas terminée. Il faudrait que je, je termine mes séries. <rire> mais oui, les, les séries où tu as des, des gars un peu dérangés, des psychopathes avec des, des manières de penser différentes. C'est toujours assez intéressant de voir euh, bah, oui, la, la manière dont, dont leur cerveau a été architecturé. C'est assez bizarre, mais euh, ouais, là ça, ça m'intéresse qu'il n'y a pas beaucoup de séries sur l'univers des stalkers, finalement, parce que non. ça démarre de là et euh, ça va même sur du, du tueur au final ok ouais c'est un truc euh, ça a l'air... en fait quand je voyais les vignettes Netflix par exemple ça avait l'air d'être une, une comédie romantique tu vois ça bon comédie romantique un peu chelou parce que tu vois un gars en train de fureter derrière des ah livres oui, quand tu vois exactement. les vignettes mais ok ouais tu... là tu me l'as bien vendu Leila.
1: Ok, bah, tant mieux. Hein. Écoute, euh, j'espère je, <rire> qu'on en parlera euh, au bureau euh, la semaine prochaine. Et euh, ça, c'est plus pour euh, ben, les auditeurs. Je ne sais pas si ça a parlé, parler, Jackie, mais mm -hmm. en tout cas, Joe, il est interprété euh, par Pen euh, Badgley. Pen Badgley, Badgley. <rire> Ben Balder, par Ben
0: voilà. par Ben B
1: qui est en fait euh, le Dan Humphrey dans Gossip Girl alors je sais pas si tu connais Gossip Girl
0: Désolée, je passe mon tour sur Gossip okay, Girl mais Gossip
1: Girl c'est la série qui a baigné toute l'adolescence des 20 à 30 ans c'était la série numéro 1 quand j'étais adolescente et je suis certaine que pour les trois quarts des filles aussi c'est assez comique parce que quand on regarde la bande annonce on voit donc euh, ben Dan parce que directement c'est la première image qu'on a en voyant l'acteur c'est hey, Dan de Gossip Girl qu'on retrouve ici trop marrant <rire> et donc Dan qui dans Ghosting Girl est le gars hyper mignon romantique sensible ah oui donc, toutes les filles rêvent d'avoir, et qu'on retrouve dans You complètement psychopathe, dérangé. Et donc, du coup, c'est assez perturbant parce qu'il bah, il joue super bien, quoi. Et on le retrouve dans pas beaucoup de, de séries ni de films. Donc, ça fait super plaisir de le voir dans You et surtout dans, dans, dans un autre rôle. Ouais, ça, il est à
0: contre-emploi de ce qu'il était dans Gossip Exactement. Girl. Exactement.
1: Et quand je disais, Gossip Girl, je suis certaine, ça parle trois quarts des filles.
0: Je suis certaine que pas mal de nos auditrices connaîtront, évidemment. <rire> Désolée, les filles, moi, je, je suis pas très Gossip Girl. <rire> Ok, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter sur cette série
1: Bah non, écoute, euh, voilà, Jack, si tu aimes les séries vraiment tirées un peu, dont le scénario est assez tiré par les cheveux, et je pense que c'est plutôt ta, ta cam, bah, je te conseille vivement de te plonger dans celle-ci, et j'espère que tu le feras.
0: Et ben bah pourquoi pas. Attention les amis, maintenant, quelle est notre série coup de cœur du catalogue Netflix On vous en parle tout de suite. Alors bah on va continuer euh, dans l'ordre qu'on a établi, je vais présenter ma, ma pr la première série coup de cœur. Euh, pour moi c'est la série Glow alors Glow, tout le monde ne connaît pas encore mais je vais vous planter un petit peu le décor de cette série c'est une série qui se passe dans les années 80, donc euh, là tu vas avoir du néon et du fluo de partout à Glow ça va bien porter son nom, et c'est une série qui va te parler de Rousse donc Rousse est une actrice au chômage dans Hollywood ici avec un D cette fois-ci <rire> et ouais comme beaucoup de, de femmes dans les années 80, on ballerait elle était vraiment son rêve c'est de devenir une des plus grandes actrices, sauf qu'elle enchaîne les castings où bah en fait euh, à l'époque les femmes sont contentées à des, des, des bêtes rôles euh, où tu ouvres une porte dans un bureau, tu fais juste euh, bonjour monsieur vous pouvez rentrer et ton rôle c'est ça dans un film. Donc euh, elle apparemment elle est invitée que pour ça et euh, elle essaye de coincer une des directrices de casting justement lui non mais pourquoi vous m'invitez à chaque fois pour des, des rôles qui sont nazes alors que je peux, je peux prétendre à bien mieux en plus vous, vous me retenez jamais je mais en fait, exactement le type d'actrice que les réalisateurs cherchent, mais moi, je veux leur montrer qu'ils te veulent pas, en fait. Parce que les réalisateurs cherchent toujours la nouvelle femme qui va être simple, normale, mais euh, pour Hollywood, ça ça rentre pas dans les archétypes. Donc, effectivement, elle, ça va pas. La directrice de casting lui propose même de faire du porno, à la limite. Dit, ben, oh, voilà, okay. si tu veux du travail, je peux t'en trouver. Sauf que ça va pas. Donc, euh, bon, sa vie de tous les jours continue. Elle va retrouver sa pote Debbie, avec qui elle fait de l'aérobic. C'est très à la mode, dans les années 80. Euh, qui a, bah, Debbie essaie de la, de la soutenir, hein, comme elle peut. Bruce continue sa vie de tous les jours. Elle se, se tape même... Euh, un mec euh, marié chez elle c'est un peu Sex and the City aussi euh, dans, okay. dans sa vie euh, à ce moment là euh, à la base elle est pas pour mais euh, tu vois qu'elle est vraiment un peu en déprime aussi qu'elle est euh, bah, un peu faible sentimentalement donc elle se, se laisse faire elle couche avec ce mec là le lendemain elle a encore un coup de fil de la responsable de l'agence de casting qui te dit bah écoute Rose je t'ai trouvé un, un travail finalement euh, tu as rendez-vous pour une audition cet après-midi tu y fonces c'est euh, d'avoir le rôle quoi sauf qu'en fait bah, quand elle arrive là-bas il y a des gradins il y a un ring au centre, et euh, en fait il n'y a que des meufs, et elle découvre qu'elle est en train d'auditionner pour devenir catch-ose. Okay, euh, ce qui est assez bah, marrant, parce qu'en fait elle, elle veut vraiment être comédienne, et le catch bah, c'est aussi de la comédie, donc bah, toutes les meufs qui sont autour, c'est vraiment des, des archétypes de personnages assez Assez burlesque, presque t'as as une fille qui est un peu bimbo, t'as une fille qui est genre euh, presque une ogre, tellement elle est grande, forte, euh, ben ça marche bien pour le catch par exemple. T'as la black qui a l'air super forte, tu vois, c'est la, la femme un peu libérée. Tu as aussi une femme loup, très bizarre, t'as une petite punk. Euh, bref, t'as des personnages assez différents et donc elles vont devoir passer les auditions face à euh, ben, un responsable, un réalisateur en fait qui... Qui lui, c'est vraiment le cliché du réalisateur américain, le mec qui prend de la coke, qui fume tout le temps en train de présenter ses trucs. Euh, il est grisonnant, petite moustache, voilà. C'est, il, il, il abuse de son pouvoir, tu vois. Et donc il leur fait faire le, les auditions, elle teste le truc, mais elle veut y aller en mode comédienne, parce qu'on lui demande de faire une roulade euh, pour se battre, par exemple. Mais je peux pas faire juste une roulade, faut que je mette un peu plus de moi, quoi. Elle veut montrer son métier d'acteur. Mm -hmm. Il fait bah, t'es viré. <rire> mais quoi Mais j'essayais vraiment de, de donner envie. <rire> Non, non, mais c'est bon, pas... déjà, j'aime pas trop ta tête, mais en plus, tu suis pas les ordres que je te donne, donc tu sors. Donc, elle est un peu déprimée, elle se fait virer du casting. Bah, elle se fait consoler, elle appelle ses parents et tout, elle se fait consoler aussi par sa pote. Le lendemain, elle y retourne, elle, elle, elle y retourne déterre, quoi. Elle, elle s'est fait une tenue de catcheuse, elle a regardé des matchs de catch, Hulk Hogan, toutes les, cé les célébrités des années 80, elle les a vues, elle a pris des notes. Elle retourne là-bas, et euh, donc, elle veut commencer à jouer la comédie, sauf que là, c'est le drame. En fait, il y a sa pote Debbie qui revient, et qui fait Putain, y a mon mec qui m'a tout dit. « tu, tu te l'es tapé euh, hier soir, mais c'est quoi ce bordel ?» oui. Et euh, donc le mec, elle s'était tapé plutôt l'épisode. C'est le, le mari de Debbie. En plus, elle, elle vient d'avoir un enfant avec lui. Donc euh, c'est le gros drama qui démarre en plein ring parce qu'elle était en train de faire son, son audition. En fait, c'est un vrai match de catch qui débute entre les en deux. Fight. Exactement. Et c'est là où le réalisateur complètement coquet commence à se prendre en flash et voit vraiment un ring avec des milliers de spectateurs les filles au sommet de leur art et de leur tenue et de leur catch en train de faire un match le gros carton quoi et l'épisode va se terminer là dessus sur les deux filles en train de se prendre la tête et c'est ce qui donne un peu le premier épisode de Glo. finalement ça va être les aventures de une de, de de rousse dans son épopée vers le milieu du catch pareil pour Debbie en fait elle va aussi rentrer là dedans parce qu'elles vont devenir rivales par la force du destin, déjà par l'opposition euh, avec le mari euh, de Debbie, et puis parce qu'en fait, elles vont toutes les deux euh, bah, réaliser le rêve de ce gars-là, de ce, gars ce réalisateur-là. Donc voilà un petit peu le plot de Glow. Euh, Je ne sais pas si c'est un, un truc qui pourrait te plaire, toi.
1: Bah Écoute, euh, j'achète. Ouais, c'est vrai Ouais, franchement, euh, ça, ça me parle plus que, que la série euh, précédente.
0: C'est quoi C'est le côté catfight Ouais, non,
1: <rire> et puis euh, bah, le côté euh, rivalité... Euh, mm -hmm. Puis euh, non franchement euh, ça, me parle, ça me parle plus euh, même si euh, je suis pas une grande bagarreuse euh, <rire> que, voilà c'est vrai que je t'ai
0: jamais vu de batterie là je n'ai
1: jamais regardé de combat de catch à la télévision sur ab 3
0: <rire> fan de catch <rire> voilà.
1: mais, euh, mais oui ça pourquoi pas ça me parle un peu plus donc ça je dirais euh, que c'est bien le genre de série euh, dont on pourrait parler la semaine prochaine en tout cas
0: <rire> cool bah, bah, c'est bien on en a moi chacun une couronne voilà. ça c'est bien alors bah, pour ceux qui seraient à deux doigts de se dire je vais regarder glow je vais vous donner encore quelques arguments qui font que je trouve que cette série vaut vraiment la peine. Déjà, on retrouve l'univers des années 80 que tout le monde adore en ce moment. Enfin, Netflix, on est sur fan apparemment, parce que Stranger Things, c'est ouais. les années 80. Tu regardes euh, la série Sex Education, c'est pas dans les années 80, mais ils ont pris toute l'esthétique aussi, de fin septembre, début 80. Ça cartonne. Mais ce qui est bien aussi, c'est que ça parle de l'émancipation de la femme, quelque part. Parce que euh, c'est une troupe de quatre choses qui va être montée. Euh, moi, euh, alors... je je vous spoil un peu, mais je suis un peu fan de catch. Je regardais ça depuis tout petit. Je savais, <rire> euh... je m'en doutais. <rire> et quand il y a des matchs de catch sur liège, je vais parfois les voir. C'est très rigolo, je vous conseille. <rire> euh... Mais donc, en fait, c'est un univers qui n'est pas très féminin de base. Et de voir qu'ils essayent de monter un show autour d'un groupe de filles qui vont s'investir là-dedans, bah, c'est super sympa. Parce que tu as, bah, comme je te dis, des personnages vraiment différents qui vont s'affirmer un peu plus. Parce que le catch, c'est évidemment jouer la comédie et tirer des archétypes le plus fort possible bah, oui, vraiment vers des curseurs encore plus poussés. Et donc, euh, bah pour ça, bah tu dois vraiment t'assumer en tant que personne. Donc, toutes ces femmes-là vont, euh, vont devenir très fortes, vraiment, dans leur vie, tous les jours, grâce à ce sport. Donc, c'est assez sympa. Et au final, en fait, c'est même elles qui vont, limite, euh, diriger la compagnie. Donc, euh, c'est assez chouette à voir. Un autre point qui est sympa, euh, c'est que la bande-son est très IT, évidemment, mais ils n'en abusent pas, de un. Et de deux, c'est qu'ils ne vont pas forcément rechercher tous les grands standards des années 80 pour te faire hey, « Eh, regarde, c'est ça, les années 80 !» Tu comprends déjà l'univers musical, donc c'est pas trop redondant, c'est cool. Autre point sympa là, c'est au niveau des acteurs. Euh, dans les guests que tu peux avoir dans les épisodes, ils ont vraiment des vrais catcheurs d'aujourd'hui. Donc tu peux retrouver, euh, bah, toi tu ne connaîtras peut-être pas, mais John Morrison, un Christopher Daniels, un Frankie Kazarian Jouer des guests, des profs de sport, euh, des serveurs ou des trucs comme ça, c'est assez marrant. Euh, pour les fans de catch, bah, ça, ça, ça continue de concrétiser, de rendre crédible cet univers. Et puis, ouais, donc ce qui fait que j'adore aussi Glow, si tu aimes aussi le catch, bah, c'est que assez, ça, ça te raconte bien l'envers du décor de, de ce monde-là, euh, bon, de manière plus féminine, de manière euh, fictionnée, évidemment, mais ouais, c'est l'univers à la dure, et tu vois que c'est des gens qui doivent vraiment travailler pour euh, réussir à, à avoir, avoir l'air crédible sur un ring. Donc euh, ouais, c'est assez sympa, une fois qu'on se met dans l'ambiance de Glow, on, on, a, on achète l'univers. Donc euh, voilà pour Glow. Euh, Leila, raconte-moi toi ta série coup de cœur, c'est laquelle
1: Bon, Jack, pour commencer, est-ce que tu aimes les séries françaises Pas trop Voilà, je le savais, <rire> mais euh, j'ai quand même décidé de te parler euh, de Plan cœur, pour okay. ma série Coup de cœur, super, euh, qui est une série ben, donc, française, bien évidemment, et euh, pourquoi cette série ben, Parce que déjà, c'est une série assez féminine, donc ça va mettre un petit, une petite touche de féminité dans Copilote. pilote C'est
0: important, <rire> venez les filles écoutez nous aussi, ça peut voilà. vous plaire
1: et puis, euh, ben, parce que malgré son côté euh, nunuche, ben, c'est une série euh, que j'ai vraiment bien aimée regarder. Et donc ici, ben, je vais parler de la saison 1, qui, qui a 7 euh, épisodes de plus ou moins mm -hmm. 25 minutes. Ce que je trouve assez chouette, parce okay. que finalement, ça se regarde une traite comme un long film. Et ouais, euh, pour les personnes comme moi, euh, qui, comme je disais, qui ne sont pas souvent là le soir, ou, euh, ou qui s'endorment assez vite devant la télé, <rire> ben, euh, c'est assez chouette parce que... 40 minutes, des fois, pour regarder une saison d'un coup, c'est assez compliqué. Oui,
0: tu t'endors au bout d'une moitié d'épisode. Exactement. Euh, tu Après peux tout avoir recommencer cherché pendant prochaine. une demi-heure, bonjour, oh, ouais, il y a quoi. évidemment.
1: <rire> OK, donc, euh, Planqueur, euh, Jack, c'est quoi c'était une série proposée euh, par Netflix mm -hmm. euh, qui a été créée par euh, Naomi euh, Saglio et euh, Julien euh, Tesser. Donc, est, la saison a été, été sortie sorti, en décembre 2018. Et comme elle, je disais, elle compte 7 épisodes de plus ou moins 25 minutes. Alors petit résumé pour commencer donc mm -hmm. euh, Planqueur c'est trois amis de longue date donc on retrouve Charlotte qui est euh, interprétée par euh, Sabrina Ouazani, je ne sais pas si ça ah, dit si quelque si. chose euh,
0: je connais son nom évidemment Une, euh,
1: super belle actrice française avec des longs cheveux bouclés elle euh... a fait
0: le Jamel Comedy Club elle, si. à l'époque ouais c'est ouais, ça ouais. Hein.
1: elle est vraiment ouais, elle est euh, dans, dans cette époque là et puis on retrouve Milou, Joséphine Drahi un peu moins connue donc je pense pas que tu la connaisses. Me dit rien, non. Et euh, Elsa donc la protagoniste de la série qui est jouée par Zita Enro. Et euh, ces trois copines, eh ben, elles vivent au cœur de la capitale française. Et pour la petite histoire, donc on a Elsa qui pleure son ex depuis deux ans, avec qui elle est restée depuis plusieurs années. Elle n'arrive vraiment pas à refaire ni sa vie sentimentale, ni sa vie sexuelle. Et donc, du coup, ses deux meilleurs amis ont, ont l'idée de génie ou pas, qui est de, de lui payer un escort boy en cachette okay. afin de la séduire pour qu'elle apprenne à avoir à nouveau confiance en elle. Comme tu peux directement l'imaginer Jack, ça va tourner en cacahuète. Là, ça va dégénérer. Ça okay. va dégénérer. Voilà. Bien sûr.
0: Sinon, il n'y a pas de rocambolesque.
1: <rire> Exactement. <rire> Alors, euh, Jack, cette série, bah, elle a tout du cliché euh, romantique, hein, je vais pas te mentir. On a d'abord Elsa, qui euh, la, est la célibataire déprimée, euh, qui qui cache sa beauté derrière son look de mamie, qui va rencontrer euh, Giulio, donc, euh, la l'escort boy, euh, qui est un BG, waouh wow, Ok, okay c'est un 10 Voilà, c'est <rire> un 10 puis ensuite on a Charlotte euh, donc euh, qui n'assume pas du tout euh, les sentiments qu'elle éprouve pour le meilleur pote de son frère et puis on a Milou euh, la copine casée euh, depuis des années et enceinte mais qui est complètement insupportable dans son couple. Je
0: me permets de dire quand même Milou c'est compliqué à porter comme prénom. Pour, ouais euh, mais c'est un
1: surnom hein. D'accord. C'est Emily normalement mais okay, dans la série c'est Milou donc euh, <rire> voilà j'insiste sur <rire> Milou. Et, et euh, puis on retrouve Julio, donc la pute plus 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 comme le surnomme okay. Charlotte et Milou. Qui est donc le BG, le BG et le cliché numéro un du mec romantique. Mais bien entendu, trop parfait pour être honnête. Ok. Alors, si cœur tient la route, selon moi, Jack, c'est grâce à son couple principal, mm -hmm. donc Elsa et Giulio. La romance prend d'ailleurs dès le premier épisode de la saison. On comprend directement, ben, comme tu peux l'imaginer et comme tu le comprends aussi, bah, que Elsa et Julio elles vont finir ensemble. Euh, C'est euh, le couple
0: qui était destiné à se mettre.
1: Quoi. Voilà, et que bah, l'escort le, boy va tomber euh, amoureux de la petite Elsa complètement déprimée, <rire> malgré des tonnes de mensonges et de déceptions et de rancœurs qu'il y aura dans, dans ce couple. Et pour la, la petite parenthèse cinématographique, Zita route donc Elsa dans la série, mm -hmm. elle est le César du meilleur espoir féminin euh, en 2016 pour le film Fatima. Donc c'est une actrice okay. qui joue assez bien. Euh, et euh, Giulio, lui, c'est Marc Rushman, un peu moins connu. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai découvert dans cette série, mais euh, il tient vraiment bien euh, la route pour le coup.
0: Ok, t'es assez vite par le casting.
1: Ouais, franchement, euh, ben déjà Sabrina. Euh, wazeni je l'adorais déjà avant de... En tant qu'humoriste un voilà, peu. Voilà, euh, exactement. Ouais. Donc déjà ça, ça me donnait envie de regarder. Et puis ben, Zita en Roche, je l'ai plus découvert ici. Mais honnêtement, elle tient vraiment bien la route. Le principal sujet de cette série, Jack, je dirais que c'est le mensonge, donc l'absence de vérité entre ses trois amis. Pourquoi ben, Parce qu'on a donc les deux copines qui vont ben, trahir finalement Elsa en lui payant... Euh, un, un escort boy pour la séduire enfin je ne sais pas toi mais moi si mes potes me font ça et que je la prends par la suite je les démonte euh, moi ça, ça posera
0: un t... problème parce que je suis casée. et puis les escort boys c'est pas mon truc <rire> <Mais>
1: <rire> voilà. et puis euh, Elsa aussi qui est vraiment euh, la reine du mensonge et la reine des gourtes parce qu'elle se fout toujours des situations complètement pitoyables mais c'est ça suis... qui est super drôle aussi je suis aussi. sûr que
0: ces mensonges ils cassent euh, minute une quoi
1: voilà exactement mais c'est ça qui est super drôle aussi parce que Enfin, moi, en tout cas, je me suis beaucoup, beaucoup amusée devant cette série. Pourquoi Parce que bah, finalement, je m'y retrouvais bien. Tu te
0: reconnaissais un peu ouais. dans les persos
1: Je m'identifiais assez bien euh, dans, dans, dans ces trois filles. Euh, C'est vrai, on va pas se mentir, on a tous... On a tous un pote euh, complètement euh, déprimé depuis sa dernière relation amoureuse ou encore un autre qui est casé depuis des années qui a limite déjà euh, une maison, un gosse et un chien et puis euh, une autre euh, un autre pardon qui sort tous les week-ends avec euh, plein plein de personnes différentes pour euh, en se voilant euh, pour se voiler pour la face de, de son car Exactement. Donc euh, déjà ça ben bah, je trouve ça assez chouette parce qu'on s'identifie mais il n'y a pas que ça. On s'identifie aussi parce que je trouve qu'elle reflète assez bien euh, la, la la société des 20 à 30 ans euh, d'aujourd'hui. Pourquoi Ben parce que euh, elle parvient à devenir universelle, à témoigner de quelque chose de simple mais qui finalement est assez juste c'est-à-dire euh, les, les responsabilités la fragilité du sentiment amoureux et les conflits entre euh, nos aspirations personnelles et euh, la vie à deux donc euh, voilà si elle parvient à soigner nos cœurs d'artichaut <rire> en tout en soignant cette profondeur-là je pense que Plan-cœur pourrait mériter pardon, une relation durable
0: oh mais comme c'est bien dit bien Oh bien là 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 là, là, là. dites-moi c'est Leïla c'est ça exactement bravo je note <rire> cette phrase <rire> ok merci Leïla pour Plan-cœur. je ne sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter Dessus
1: non, euh, je pense que, mmh. euh, que j'ai fait, fait le tour. Donc, euh, comme je disais, euh, c'est vraiment une série qui se regarde une traite euh, entre copines. Euh, ou seule dans son canapé, mais aussi euh, malgré que ce soit une série féminine, ben moi j'ai pas mal de potes euh, mecs euh, qui ont euh, regardé ouais. cette série avec euh, leurs copines et qui, ont, euh, <rire> qui au départ n'étaient pas partants du tout en disant « ouais, non, je regarde pas ça, machin et tout ». Je pense que tout. je suis dans
0: cette catégorie-là voilà. pour le moment. <rire>
1: et puis, euh, qui finalement <rire> se sont pris au jeu et ont vraiment euh, bien aimé la regarder. Donc je pense que ça peut aussi bien attirer euh, les femmes euh, que les hommes avec un petit peu de... De, de bonne volonté. De bonne volonté, exactement. Okay, Donc si tu cool. veux la regarder avec ta, ta petite bon. femme, Sarah... Je pense qu'il y a moyen que tu, tu aimes on, bien aussi. On verra
0: si je suis de bonne volonté. Voilà. <rire> Suspense. <rire> ok, on vient de vous parler tous les deux de nos séries Coup de cœur. Euh, bah merci Leila pour ce moment partagé, c'était cool de te recevoir ici dans Pilote bah, Merci
1: à toi Jack, c'était super sympa pour moi aussi, ça faisait déjà un petit temps qu'on qu discutait séries euh, tous les deux donc euh, je suis vraiment euh, content d'avoir pu partager ce moment avec toi.
0: Et oui, on concrétise ça au dehors, en dehors du bureau. Exactement <rire> voilà, J'espère que cet épisode en série sur Netflix vous a plu et vous aura donné de nouvelles idées de séries à regarder prochainement Donc encore une fois Leila, merci à toi d'être venue dans Pilote pour nous partager ta passion des séries, Il repasse quand tu veux dans le podcast tu seras la bienvenue et envie de te dire, ben, à demain au bureau.
1: Exactement, à demain au bureau, 10h, hein, Ouais, il
0: faut faire attention, il faut, faut bien se lever même s'il fait chaud. Euh, si tu as aimé notre podcast, tu peux le faire savoir à tes amis en partageant notre compte Facebook ou Instagram et si tu nous découvres aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater nos prochains épisodes. C'était le dernier épisode de Copilote pour cet été. Euh, J'espère que ce format hors série aura su vous plaire et vous rafraîchir les oreilles durant l'épisode caniculaire de ce mois d'août. La prochaine saison de Pilote arrivera fin septembre. Et tracasse, tu seras au courant. Allez, c'était Pilote. Merci Leila. Ciao Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes.